0: Algo prestado, un podcast del diario Ar con Tamara Tenenbaum.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén escuchando este podcast. Nosotros estamos en el mismo lugar físico y en el mismo horario con mi amigo personal, Pablo Pliluca, por primera vez en mucho tiempo. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien,
0: ¿cómo estás?
1: Tamara Tenenbaum. Bien, bueno, estamos acá en la casa de mi hermana, Kevin que es la segunda. Um, Pablo vino especialmente desde Princeton.
0: Y mala vino especialmente desde Buenos Aires, solo para grabar este solo episodio.
1: Solo para grabar este episodio. Um,
0: Debo claro. decir que tengo una mejor vista que vos. Yo estoy viendo por la ventana, veo yo Nueva York eh, atardeciendo. Sí, después vamos
1: a eh, hacer una foto para Instagram. Yo sí. no veo nada, yo veo la cocina. la cocina. Nada. Te tocó,
0: te tocó pagaste el, el boleto más barato.
1: Así que, bueno, aquí estamos. Here we are. Live from New York. Live from New York. Bueno, live no. En realidad no No, Dai, no, es diferido <risa> From New York from New York eh, Bueno, ¿qué más?
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata La ciudad de La Manzana? ¿La
1: bien, manzana? ¿La bien ¿Qué sé yo? Mucho de, laburo ¿verdad? Mucha cosa Siempre
0: tenés programa Por esta
1: Sí, la verdad siempre tengo programas. Programas,
0: tiene una palabra de mil noventa cuando. No, no. A compañeritos.
1: Mucho, mucho plan. Como mis amigas que usan para ese concepto la palabra planero que otra gente usa para otra para cosa. Otra
0: cosa mirá, Pero eso es muy, muy, muy planera, muy planera. Así oh, okay. que
1: sí, sí, muy planera. Eh, tengo bastantes amigos acá y en general como yo no vengo tan seguido, no los veo hace años. Algunos, Ay, creo que, que Con una amiga que no veo hace tal vez 5 años, 7 wow, años. Gusto. Eh, y después, bueno, está mi amigo Daniel con quien me, me estaba quedando que, es, eh, estoy quedando, que es mexicano y lo veo, lo, lo veo más allá de otra gente, lo vi en la fila de Feria de Guadalajara el año pasado. Me estoy quedando con él y con Catherine Lacey, que es una escritora que mencioné el podcast ¿Qué pasado.
0: Hemos en Así palabras,
1: que... los últimos dos podcasts. Así Así que, sí, sí. Eh... Así que fue muy raro porque llegué a la casa y en el cuarto que me dieron estaba el libro de ella que yo venía leyendo y ahora es la copia de ella. Lo cual es muy raro Es
0: extraño Es o como sea, que algo prestado se está entretejiendo en tu vida
1: Sí, sí, sí Además como, bueno, muy arriba Como que yo estoy muy acostumbrada a lidiar con escritores Pero quizás no Como no sé Como no con el, eso No con gente que conoce a Natalie Portman Me parece que es como otro nivel Es
0: otro nivel de fama, ¿no? Uno,
1: viste Uno, Un escritor argentino no llega nunca a conocer a Natalie Portman O sea, no, no es no, real es muy, difícil, es muy difícil Es muy
0: difícil Pero bueno, si allá ahora estás a un grado de separación ¿no? Un grado de separación, nada no. Impresionante
1: Así ah, que bueno, ¿qué trajiste?
0: Esas las cosas. Eh, traje tres cosas. En realidad traje cinco, pero hay, hay, hay cuatro que están divididas en dos temas. Digamos. Espero que
1: sí, porque no hay cinco eh, categorías No hay en este cinco podcast.
0: categorías. Eh, decidí empezar con, con, con lo que me dejó Gino. Le agradezco. Me dejó como algo automovilístico, ¿te podemos decir?
1: Me pareció una buena asignación. Me
0: pidió que hable de autos. Eh, es curioso porque yo estudio el consumo de automóviles. Claro. yo no soy muy fanático de los autos.
1: Ah, ¿no te consideras o fierrero? Sea, no
0: soy fierrero de ninguna manera. Sé poco acerca de mecánica de autos. O sea, si Obviamente, te para el auto...
1: Nada, te sentás a esperar que aparezca alguien que lo arregle. Puedo
0: cambiar una cubierta. Ok. Eh, y no mucho más. Eh, Bien. Pero sé cómo llamar al automóvil club.
1: Pero, pero eh, tengo un teléfono. Viene,
0: sí, sí, sí. no, yo no no soy un no sos de levantar el capó no, no, y decir... la, la no, lógica no. del artesano de querer saber de todo no está entre mí. No no hay pocas cosas en No las y que tampoco, sé.
1: tampoco te, te, te calientas en un auto caro. No, no no nunca no, nunca fue tu estilo de alguna
0: manera debo, debo, debo confesar que hace poco me subí por primera vez a un auto eléctrico no sé si has probado no. eh, es muy impresionante me, un poco me, me es impresionante
1: anda distinto anda
0: muy distinto okay. no hace ruido acelera a buena velocidad o sea acelera. queda miedo claro, es claro impresionante. sí impresionante es eh, medio, medio como estar dentro de una nave espacial. La eh, pero no, la verdad que no. O sea, obviamente si pudiese manejar un, no sé, un Porsche o un, un auto lindo en lugar del, del, del auto que manejo, que no está mal, pero ese, eh, estaría muy contento. Uh -huh. eh, de hecho, yo tengo el auto que es como el auto más vendido en la historia de los automóviles. Va a tener mucho dato random esta corona. Me encanta que es el Toyota Corolla.
1: Ah, eh, sí, es un auto reconocido. Eh, 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 sí, sí, Mucho auto más vendido en
0: la historia de Mucho Uber. Productos. Mucho Uber, sí, efectivamente. Bueno,
1: yo me compro NetEOS, es medio parecido.
0: Es parecido, sí. efectivamente.
1: Sí. Y Malia también tiene un NetEOS. mira ah, datos. Bueno, estamos datos Toyota, de este podcast. Yo si Tori Soto quiere mandar <ríe> algo. yo no lo tendría que sponsorizar eh... el podcast. ¿Cuál es el auto que tiene Gino? Eso no me acuerdo.
0: ¿Gino tiene moto? ¿Tiene auto también? También. ¿Qué tipo motorizado. Bueno, él es Gino más. sí es fierre eso me parece. Él es mucho más que yo. Sí. Eh, yo no. Pero sí estudio el, el, el consumo de autos. De hecho, tengo dos capítulos que acabo de terminar de terminar Así que,
1: aunque no sepas de autos, en un sentido sí sabes de bueno, autos. Bueno,
0: sé mucho sobre, por ejemplo, precios y modelos de autos en la década de 60.
1: Claro, eh, claro, eso claro. Eso puedes hablar. Montón,
0: eh, sobre publicidades también, sobre quién podía comprar y quién no. Eh, a ver, el, para, para contarlo mal y pronto, mi, mi tesis lo que hace es como hacer una historia, les voy a hacer como una especie de preview de, de lo que estoy escribiendo ahora que casi no lo leyó nadie, así que... de este en que absoluto, no un internacional. O sea, la gente estaba esperándolo. <risas> eh, mi tesis lo que estudia es cómo las políticas en, en la posguerra se dedicaron a fomentar el desarrollo industrial en, en Argentina, Brasil y Chile, generaron como una, eh, un boom o una, eh, una explosión en el acceso a ciertos bienes. Uh -huh. eh, yo estudio tres de ellos, que son autos, heladeras y, y televisores. Uh -huh. Y, y como esos bienes que antes pertenecían solamente a una élite se volvieron, empezaron a estar un poco más eh, extendidos y volví, se volvieron parte de una especie de ideal de la vida moderna al cual cualquier ciudadano de clase media debería poder tener acceso. Uh -huh. El problema es que no todo el mundo tenía acceso. Claro. Eh, y eso, entiendo yo, generó determinadas tensiones y demasiadas de, de determinadas presiones hacia ese propio Estado desarrollista uh -huh. que cuando quiere poder garantizar y cuando quiere poder generalizar el acceso a esos bienes ya sea por controles de precios, a través de la, de la producción de bienes eh, muy baratos pero de forma masiva y demás termina generando una crisis económica que es la que hace que el propio Estado desarrollista caiga en la década de 70 y empiece lo que solemos llamar el nuevo orden neoliberal. ¿Por qué los autos? ¿Por qué me interesan los autos entre todos estos bienes? Como que cada bien tiene alguna particularidad, ¿no? Las heladeras, por ejemplo, son las, los electrodomésticos que por primera vez están enchufados 24 horas. Oh, eh, y eso hace que las compañías, por ejemplo, yo encontré en los archivos de General Electric como la empresa... Quiere vender eh, heladeras, no tanto porque les interese las heladeras, sino porque ellos generan necesidad para demanda eléctrica claro. y le permite instalar plantas eléctricas en los países de, de América Latina. Eh, los autos me parece que son, son interesantes porque, de, por un lado, por, por el precio y por, el, por el, las características del bien, o sea, no es una compra eh, tan sencilla como la de un electrodoméstico, eh, se convirtieron como en el arquetipo del de bien que señalaba el pasaje a la clase media. Claro. Nosotros estamos muy familiarizados, digo, nosotras eh, en, en Argentina pero también en el resto de América Latina con Mafalda, más falda, un obvio. montón de historias de la noción de total. clase media. El auto del,
1: ¿Cómo el auto del padre de Mafalda? El, Citroën. El, Citroën. Ah, no, el sí, José sí, sí.
0: De, eh, ya sea desde que somos mamás, somos clase media, sí clase total. Media estúpida, hasta el propio padre escuchando el rollito del auto mientras se va a dormir. Sí. Y hay muchas referencias a, a la frustración de no tener el auto y a, a, lo, que es, a lo que significa tenerlo. Entonces yo lo que hice es, por un lado, como hacer como una historia de lo que se llama la industrialización sustitutiva, cuando América Latina empieza a producir Producir determinados bienes industriales que antes venían de afuera y se empiezan a producir localmente eh, Y cómo eso implicó la llegada de un montón de capitales internacionales mm -hmm. Argentina, a la Argentina y a Brasil y Chile Por ejemplo en Brasil el caso de Volkswagen es como el emblemático Volkswagen tiene el 50 o casi 60% del mercado brasilero bajo su control Tiene la segunda planta eh, automotriz más grande después la que tiene en Alemania la tiene en Brasil este, y, y lo que es muy interesante es que las propias industrias Sobre todo a partir de la década de 60 empiezan a lanzar campañas para decir, si compras un auto nacional, lo que estás haciendo es fomentar el desarrollo del país y la amortización del país. Entonces, Volkswagen, por ejemplo, sale con una campaña, hay un artículo, hay, hay, hay una publicidad que es muy interesante, que dice, el señor Fonseca no tiene un automóvil, pero gracias a él y gracias a la industria automotriz su hijo pudo ir a la escuela porque como él trabaja en la industria automotriz y la industria automotriz paga impuestos entonces bueno. con esos impuestos se pueden construir las escuelas a las cuales el hijo de José Moseca puede ir Mira, entonces hay toda una lógica detrás de, eh, de, de, de la instalación de la industria automotriz en América Latina que no está tan estudiada que me parece interesante lo otro que hice fue como mirar mucho el tema de las publicidades uh -huh. eh, bueno algunas te he compartido a vos sí, eh, sobre sí, todo la, la, donde aparecen mujeres pero lo que es muy interesante es cómo los autos o algunos autos, el caso más clásico es el del Beetle, el, el, uh -huh. el Volkswagen, el Escarabajo, el Fusca, en Brasil, eh, que en la década de 60 es un auto familiar, a, a principios de la década de 60, y para 1967 empieza a aparecer como el auto para que la mujer pueda ir a, a hacer las compras a su mercado, pueda llevar a los, a los hijos al colegio, y cómo Va cambiando el significado de un bien, o sea, un bien que en 1960 era un bien familiar y que, que podía tener un miembro de clase media, se convierte en el segundo auto familiar o un auto para los jóvenes claro. eh, de clase alta, pero ya no como en el auto básico familiar, que ahora empiezan a ser autos un poco más. Entonces lo que, lo que muestro yo en la tesis es eso, digamos, cómo fue cambiando, cómo fue mutando el significado de esos bienes materiales concretos, la lectura que se hacía de esos bienes y el significado que esos bienes tenían, adosados o, o como quieras, se fue modificando. Pero claro, si bien los autos se habían convertido en bienes de clase media o bienes que representaban el ascenso social, en realidad casi nadie en América Latina podía tener un auto. Claro. Argentina es el país con más acceso y para que se den una idea, a un trabajador industrial necesitaba unos 20 salarios para poder comprar un auto. Claro. O sea, en general se calcula que tienen que ser 12, o sea, el salario, mm. el salario de un año debería poder garantizar el acceso. Obviamente hay crédito y un montón de mecanismos por los cuales se financian ese, ese tipo de bienes más caros, pero en realidad lo que muestro es que tanto en Chile como, sobre todo en Brasil, eh, el acceso a un automóvil era algo que la mayor parte de la gente podía ver en una revista. Claro, como que se, se percibía de
1: como de clase media, pero en el fondo en no era fondo de clase no media. Lo
0: era, sobre todo si salías de la de San Pablo digamos, claro. o de Santiago en el caso de Chile. Este, así que bueno Eso es un poco lo, lo, lo que pasa con los autos Y la industria automotriz En la década de 60 Obviamente tengo muchísimo Para decir sobre esto Pero bueno. eh, Pero no quiero aburrirlos demasiado No es aburrido, Pero es una buena eh, introducción eh, Siento que es una conversación Que debería tener con, con Gino En algún momento Para hablar del tema Sí, total eh, Siento que le podría interesar
1: Absolutamente Bueno, eso fue El tema autos
0: Autos una, Básicamente una publicidad De lo que estoy haciendo En este momento eh, No estoy haciendo mucho más Así que es lo que hay lo Pero que sí hay. estoy haciendo Algunas cosas por eso traje algo nuevo.
1: A ver, ¿y qué traje? Traje dos
0: pelis. ¿Dónde eh, no, ¿no de pelis? Una se llama Reality. La vimos, de hecho, el otro día con, con Maca hace unas semanas. No sé si... ¿Cuál es? ¿La viste? No la vio. Debbie no la vio. Sí, eh, la vio. Maca
1: sí la vio. David. Maca sí la vio. Están Maca juntos? y Debbie haciendo de público. Eh,
0: están haciendo cheerleaders. <risa> eh, <risa> porque haz lo que... ¿Cómo dices? A donde vayas. Ahí donde vayas. ¿Dónde, sí, lo donde... Que... Bueno, yo lo, lo conozco en inglés.
1: When in Rome, do as the Romans do. Exacto.
0: Ya se norteamericanizó. Eh, Reality es una película yankee dirigida por una persona que yo no conocía que se llama Tina Sutter, que aparte es, es directora de teatro. Y protagonizada por la chica esta de Euforia no la Latina, la sino Cindy Sweeney, actúa también en, sí, sí. Rubén, que actúa también en White Lotus. Uh -huh. eh, y lo que es interesante es que se basa en la transcripción del interrogatorio del FBI a Reality Winner. que ¿Quién era Reality Winner? Es la mujer que filtró información clasificada a los medios yanquis denunciando o okay, que okay, daba a entender esa información clasificada, clasificada que la inteligencia rusa había influido en las elecciones de 2016. Me acuerdo ese momento. Para sí. los que no se acuerdan del caso, en las elecciones de 2016, se supone que mediante distintos mecanismos, agentes de inteligencia en rusos y personas ligadas al, al gobierno de Putin en, en Rusia tuvieron cierto grado de influencia en las elecciones que se terminaron llevando a Trump eh, a, la, a la Casa Blanca en 2016. Como distintos mecanismos, digamos, ya sea eh, targeteando, con, targeteando, como direccionando publicidades a, a determinados votantes, eh, filtrando emails privados de Hillary Clinton, que era la candidata demócrata para que se conociesen y demás. Winner la, la persona esta había formado parte de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y trabajaba como traductora, si no me equivoco, del Farsi eh, en una agencia de inteligencia. Y a partir de ahí es que tiene acceso a este reporte y decide imprimirlo, se lo mete como... Bueno, no quiero contarles demasiado, pero mm. decide imprimirlo y eh, circularlo por los medios norteamericanos. Lo que tiene por bueno, un medio en particular que es de Intercept. Eh, lo que tiene de espectacular la película la película es corta dura 88 minutos no es muy larga está muy bien y ya la rompe toda o sea la actuación sí, de es espectacular. es espectacular que es buena igual. a mí se me pareció buena, buena. Sí. a mí me sorprendió sí. yo la había visto en White Lotus pero que hace de una cheta malcriada eh, sí no pero es
1: buena es buena o se nota que es buena, buena sí. muy
0: buena y lo que tiene de particular la película es que primero que tiene una sola locación y segundo que no tiene guión o sea el guión son las transcripciones del interrogatorio que le hace el FBI cuando lo va a buscar a la casa uh -huh. Entonces, hay todo un juego con el material de archivo, con cómo ella va respondiendo. En realidad, lo que hace es personificar la transcripción. O sea, sí hay guión, ¿no? Así. Hay un guión, pero es literal la transcripción. Claro, claro. ¿Es el, transcript el, el texto de... de ella es el transcript. Exacto. Sí. No hay nada, digamos, creado. Había empezado como una obra de teatro eh, y después le hicieron película, suma recomendada. La es de HBO la película. Nosotros la tenemos en HBO. Entiendo que no está en, en, en otros lugares, pero... Bueno,
1: pero si no siempre está en Arte. Sí.
0: Eh, ah. La segunda peli no tiene absolutamente nada que ver. De hecho. No es nueva, pero lo que es nuevo es la remasterización. El fin de okay. pasado fuimos a ver... ¿Has escuchado hablar de Stop Making Sense?
1: Sí, por supuesto. A los gringos les encanta esa película. Si no ¿Al... estoy tipo hablando de eso. ¿La has visto? Sí. Hace un montón de tiempo igual. Bueno,
0: la, la remasterizaron, la fuimos a ver al cine. Eh, está, está re bien. Es, es espectacular. Bien. A mí no me gustan las películas de recitales en general. Me aburro, me importa. O sea, a mí
1: no me encanta, pero está bien. O sea, tal cual. A
0: mí me pareció espectacular. O sea, para que los que no saben, eh, Stop Making Sense es un disco de una película eh, que se hace, bueno, se filma en el 83, pero sale en el 84, que retrata como un, un recital muy clásico de una banda eh, yankee que se llama Tony Heads, que obviamente ustedes aquí deben conocer. Sí, a mí pero... me gusta muchísimo
1: y, o sea, cómo decir, me gusta la banda, me gusta el disco, me gusta... Lo que, me, lo que me a veces digo No me gusta tanto Es como que realmente Los gringos le pusieron Una mistificación Que siempre que cuando la ves Decís Nunca va a estar a la altura Del mito que Bueno, yo no conocía no. el
0: mito O ah, sea, okay. después me enteré Que es una película de culto Claro, claro, claro eso te iba a eh, decir No conocía el mito Y me pareció muy Yo fui a verla o sea, yo sé que es Talking Heads eh, Conozco los discos Sí, sí, o pero no era David fan Burn. Claro No soy el más fanático De Tony Heads Y no sabía de qué iba la película Claro, claro, claro La verdad es que el modo En el que juegan con la escenografía, con las luces, No, no, con es la un showman de otro
1: planeta, es, todo está re bien, no, no, y es, es hermosísimo. Y, y para mí, él es un talento de la Samputa. Y a mí sí, su música, yo fui muy fan de, de joven y sí, lo sí, sigo Sí, siendo. sí, sí, la,
0: la banda es increíble, pero bueno, la, la película la han remasterizado. Eh, para los que no conocen la banda, la banda surge a fines de los 70, una especie de mezcla de música pop, post-punk y después mucha influencia de música africana, sobre todo a través, esto yo no lo sabía, el que les introduce. Eh, la música africana es Brian Eno que había, eso sí sabía que había sido el productor pero no sabía que la persona que específicamente como que los influencia mucho es el jazzista nigeriano creo que es que es Fela cuti uh -huh. eh, que tiene un montón de, de bueno trabajo con vientos y con percusión que la propia banda después reproduce eh, y nada lo, lo, lo otro que es interesante es que todos en general o venían de escuelas de diseño de escuelas de arte de escuela digamos eran todos tienen algún tipo de vínculo con el arte y eso se ve mucho en la película yo no sé si la van a estrenar en Buenos Aires remasterizada ojalá no que sé. sí el lado bueno de Orda del cine es que es bastante impresionante porque claro. la posta de es espectacular. Arranca con David Byrne solo con un grabador y termina con no sé sí, cuántos sí. cientos de mutuos, oh, cientos sí. no, pero más de una decena sí, de mutuos. un montón músicos de, en de gente en escena, de escena sí. eh, si la pueden ir a ver al cine, vayan a ver al cine. Si no la pueden ir a ver al cine, la ventaja de verla en su casa es que pueden bailar a gusto y pechero, porque siento claro. sí, que es música bastante bailable sí. y que dan ganas cuando tocan Burning Down the House sí, de sí. pararse y bailar un poco. Yo acá estoy tirando unos pasos. Eh, así que no les quiero spoilear mucho, pero, pero les recomiendo que. Es
1: muy, que estén. Eh, eh, Sí, si no la vieron, hay eh, que verla. Eso, reitero. A mí me gusta. Me en cada que me gusta, me pasó siempre lo mismo que es que. Los gringos te hablan de stop making sex demasiadas veces y uno dice, tipo, quizás no tú gringo. las la sí, que a que mí, yo mí la... me la
0: habían mencionado Ah,
1: oh, Sí, ya sé. Eh,
0: pero, eh, te ¿cómo? hablan dando que stop making sense. Total. Eh, pero
1: si no la viste, la tengo que ver.
0: Sí, sí, vale mucho la pena. Sobre todo. Lo, lo ¿Y la remasterizaron está... por un
1: aniversario o algo? ¿O por qué sí? Mira,
0: no sé. O sea, bueno, se cumplen desde el 83, sí que se cumplen 40 años. No sé si habrá sido por Supongo eso o simplemente sí. porque alguno de los integrantes de la banda se estaba quedando sin dinero. No creo. Eh, mira, no, bueno, no creo sé, De invertir seguro que no, pero los otros no sé cuán cuántos millonarios son. No, eh, esto no, pasó, no. Se, se pararon a fines de los 80. O sea, sí, puede ser, tenés razón. Eh. Así que bueno.
1: Bien, eso fue nuevo. Eso fue lo nuevo. Y te Estamos queda prestado. Si
0: no tienen nada que hacer este fin de semana, se encierran y las ven. Me queda algo prestado que. que abonando un poco a lo que ya es costumbre en este podcast, traje dos podcasts para recomendarles. Bien,
1: prestado eh, siempre. Porque son nosotros no
0: queremos que nos escuchen, queremos que escuchen otros podcasts. No, la verdad y que nosotros salimos que nos una vez por
1: semana, es poco. Es, verdad, es verdad,
0: para la gente que, ejerce, ejerce.
1: que escucha podcast manejando, entrenando, lo que sea, es poco.
0: Efectivamente. Eh, tengo dos podcasts. Los dos son bastante nerds. Uno menos nerd que el otro. Eh, pero los dos son bastante nerds. Uh -huh. no te voy a el primero se llama Proyecto Querino. No sé si lo escuchaste nombrar. De vuelta ¿Cómo se dice? Proyecto ¿Qué? Querino. No. Es un podcast eh, brasileño, Por lo cual está en portugués. Está en portugués,
1: bueno, lo entendemos. Pero sí, se wow. entiende
0: perfectamente. Sí. O sea, yo he estudiado portugués y más o menos hablo. Pero cualquier persona que pueda hablar castellano puede entender este portugués, por lo menos. Uh -huh. eh, porque no es portugués de Portugal, que sí es incomprensible. Eh, Proyecto Querino es un podcast brasilero que salió en 2022, eh, producido por Radio Novelo y que, eh, bueno, yo llegué a él porque me escribió un, un tocayo mío, Pablo Lapena, que es profesor de sociología acá en Estados Unidos, y me lo recomendó. Para resumirlo muy brevemente, el podcast lo que hace es un análisis de la historia de la esclavitud en Brasil y de su abolición y de sus consecuencias en el largo plazo que se sienten hasta el día de hoy. Entonces, todo el tiempo juega con momentos en el siglo XIX o incluso antes digamos, con la expansión de, de la esclavitud en Brasil y la actualidad entonces está todo el tiempo yendo y viniendo no es un podcast pura y exclusivamente de historia eh, sino que es un podcast que ofrece como una especie de mirada afrocentrada de la historia de Brasil y muestra algunos momentos claves tipo no sé la independencia de Brasil que no sé si sabéis algo hay, Brasil Obvio, es un que no par de nada. cosas bastante interesantes por ejemplo Brasil se independiza en 1822 con la particularidad de que no se independiza eh, se independiza con un emperador o sea ¿Se acuerda la historia de que Napoleón invade España y sí, eso, sí. eso genera las condiciones para la, la Revolución de Mayo en Argentina? Bueno, eso sí. También genera otra consecuencia porque llega hasta Portugal, que es que la corona portuguesa, la, la, la parte de la realeza de Portugal, se va de Portugal y se asienta en Río de Janeiro. Ok. Lo que va a suceder en 1822 es que el emperador de aquel entonces, Pedro I, declara la independencia de Brasil del Portugal... Pero Portugal sí existía, digamos, porque ya Napoleón ha sido vencido, ha sido derrotado, entonces Portugal sí. volvió a existir. Con lo cual, Brasil es independiza, pero con un emperador. O sea, y no claro. tiene una república hasta 1889. Perfecto. La otra particularidad interesante de Brasil es que es uno de los últimos países en abolir la esclavitud. Claro, eso sí, Brasil termina eso es con la esclavitud en 1888. Sí. Y de hecho, si ustedes miran los números de, de, de la inmigración, o no, la, la, la inmigración forzada de esclavos desde África para América Latina, en la segunda mitad del siglo XIX va... Casi exclusivamente a Brasil, siguen yendo bastante a Cuba y algunas partes. Eh, a, a, bueno, desde mediados del siglo XIX tampoco a, a Estados Unidos, pero a Brasil sí. Uh -huh. eh, sobre todo a Bahía y al, al norte de Brasil, para trabajar en las plantaciones. Entonces, lo que tiene interesante es que, con esta mirada afrocentrada, no solamente eh, habla del pasado, sino que intenta ligarlo con el presente. Por ejemplo, eh, toma el caso de un músico que trabajó para la corte eh, en esa época y lo compara con un evento que sucedió en unos recitales que hubo en río de Janeiro ah, donde gusta. el tipo que cantaba samba eh, creo que es cobraba menos que los otros porque era afroamericano era afrobrasilero cobraba uh -huh. menos que algunos de los otros cantantes que eran más de música pop o sea como que está todo el tiempo la, la violencia y la, la criminalización de la población afrodescendiente en Brasil bueno como ustedes saben Brasil tiene un problema racial todavía hoy muy grande uh -huh. este sí, sí, el más. caso de, de, de Mario lado, Franco sí, sí. fue como sí sí pero particularmente pero peor, sí, sí. sí particularmente porque aparte es un país muy 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 así que
1: ¿Proyecto cómo? Proyecto Querino. Querino. Sí, ¿Con eh,
0: K? Querino fue un. No, con Q. Con Q. U -U e, R, I, N, O. Querino Perfecto. fue Un periodista, profesor y un, alguien que, que, digamos, que, que, que abrobó o, o luchó por, por la abolición de la esclavitud en Brasil y que publicó un texto que, que digamos, habla de la obra y. De los africanos y los ascendientes de la formación de Brasil, que se llama Colono Preto como factor de civilizado brasileño Y con eso te tiré toda mi pronunciación del portugués. Ya está, eh, está ahí
1: todo lo que sabe Está claro.
0: Eh, traje otro podcast, y acá me voy a poner un poco más corporatista eh, o corporativista, eh, que es el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Uh -huh, eh, se llama vos. Historiar. Eh, y es un podcast que empezó a hacer la asociación en 2000. Eh, 21 no, en sí, octubre poco. de 2021. bueno, la asociación es relativamente nueva es de 2011 básicamente lo que hace es reunir a casi todos los estudiadores y estudiadoras en Argentina es eh, medio una asociación profesional es algo que acá en Estados Unidos viste que se simula sí. mucho tener asociaciones de sociólogos asociaciones sí, en Argentina
1: de, hay pero no entiendo bien qué hacen
0: menos sí. bueno,
1: lo, hacen muchas cosas
0: obviamente para con la profesión que tienen que ver con, de, no sé,
1: pero hacen algo sea, el de un colegio profesional?
0: no porque no, no tiene matrícula eso, claro eh, pero sí, no sé organizan eventos tienen algunas becas para tesistas Tienen concursos a claro. mejores tesis Organizan okay. algunas jornadas Invitan gente o sea, es una, Pero eso es más puertas adentro obviamente de la profesión Pero puertas afuera Armaron este podcast que se llama Historiar Que lo pueden encontrar en Spotify, Apple o donde sea que Escuchen sus podcasts eh, Que está bien interesante porque lo que hacen en general Es un historiador entre o una historiadora Entrevista a otro o a otros ah, muy historiadores divertido. Para que cuenten algún aspecto de lo que están trabajando en ese momento. Entonces, Perfecto. no sé, eh, hay una entrevista que le hizo Cami, pero Chena, que vos conocés, Arnalín, que también conocés, eh, Confino, sobre el libro que había Que de hecho lo enseñamos acá, sobre el libro sí. de la contraofensiva. Hay una conversación muy linda entre Omar Ache y Martín Bergel sobre José Carlos Mariate y el escritor vale, vale. peruano. Eh, la verdad que está bastante bueno. Yo en general tiendo a creer que es. A mí me gustan más podcasts. O sea, lo que tiene el proyecto Perino es que en lugar de hacer entrevistas es que tiene como un guión. Entonces tiene claro. entrevistas pero también hay como un guión detrás. Sí. Siento que a veces la entrevista, para el que no está metido en el tema, puede ser un poco... Pero en general los historiadores que van son, son muy buenos, son muy didácticos. Claro, y claro. Y eso hace que sea accesible. Entonces lo que ustedes pueden hacer es entrar a Spotify o Apple, Apple Podcasts. O como claro, no y buscar sabe, un
1: tema que te interesa. buscar. O sea, la
0: y... historia de las epidemias, historia de, no sé, de la monarquía española, historia de... you name it. Claro, vueltas claro. en la edad moderna este y o historia de China bueno hay distintos temas eh, a veces son más metodológicos yo por ejemplo hice entrevisté a mi director que es como un especialista en historia global y hablamos de historia global a veces son más eh, sobre cosas de Argentina o de América Latina pero a veces son sobre cosas de Europa de Asia o, o, o demás hay una historia de las emociones que está muy buena también. Ah, me interesa. Es un lindo campo. Eh, así que nada, les recomiendo que, que, que actualicen su lista de podcast y que escuchen el podcast de, el podcast, perdón, de la ASAI eh, cuando tengan
1: ganas. Me encanta. Bueno, yo voy a buscar mi teléfono que quedó cargando a dos metros.
0: Todo en vivo. en vivo.
1: Porque voy a hablar de un ensayo que leí hace un montón. Y. Yes, y hoy, hoy lo volví a mirar, lo tengo acá en PDF en el teléfono. ¿no? Que es un. Bueno, pensé que ya que estaba en Nueva York podía ser. Eh, bueno, hay muchos textos sobre Nueva York. A los escritores les encanta escribir sobre Nueva York. De ningún modo que hay textos sobre Buenos Aires, hay textos sobre Los Ángeles, hay textos sobre. Bueno, hay, hay ciudades sobre que que, las que le he leído más textos que sobre otras. Yo diría sí. que sobre esas he leído bueno, mucho sobre París, he leído sobre París París se París, se le París, muchas cosas. Eh, sí, totalmente. También tiene que ver con la literatura que uno consume. Yo consumo mucha literatura norteamericana y mucha literatura argentina, entonces es lo que más conozco. Pero, pero bueno, este es un texto que se volvió como legendario sobre Nueva York, que es Goodbye to all that. ¿Sí? Eh, Goodbye to all that significa adiós a todo eso. Y lo digo porque así se tradujo. Y porque le decía a Pablo cuando empezábamos que es uno de esos textos que uno conoce más por título que por la vida, porque... Es uno de esos textos que se usan mucho para titular en Página 12, por ejemplo, ¿no? Como, porque es un título muy emblemático y que, qué sé yo, cada vez que, por ejemplo, pones una actriz que se retira, que, que se jubila, le ponen de título, adiós a todo eso, una banda que se separa, adiós, como que te sirve mucho. Es
0: como el fin de la historia del siglo XX. De claro,
1: como el fin de la historia, bueno, como queremos tanto a Julia, eh, ahí le pones queremos tanto a cual actriz que sea. Eh, bueno, digamos, hay, hay, hay cosas que usan mucho como título y... Adiós a todo eso se usa mucho en español, también, también en inglés. Bueno, si fuera Goodbye to all that, les va a aparecer el texto de Joan de Dion, pero les van a aparecer otro montón de textos porque es un título que se usaba mucho.
0: Ok, Y lo puedes robar para la tesis.
1: ¡Re! Para ah, las conclusiones. ¡Re! Bueno, tiene como una cosa buena, casi como un epígrafe. Y, y, y bueno, y también incluso no solamente se ha robado eh, el, digamos, el, o sea, el, el el título, sino el concepto. De hecho, hay, libro, hay un libro que se llama Goodbye to all that, también después que lo hicieron. Que eh, es un compilado de textos de gente que se va de Nueva York. Son casi todos. Malos. El único bueno es el de Joan Didion, que es este y no está en ese libro, porque justamente es este libro.
0: Bueno.
1: No, este libro, ah, este sí, texto sí. estaba en su libro original, que era Slouching Towards Bethlehem, uno de los libros eh, más famosos eh, de, de Joan Didion. Y, y bueno, a mí me encanta este, este, este texto, siempre me gustó, más allá de, de lo que diga de, de Nueva York. Eh, bueno, ustedes sabrán o no que. Eh, Joan Didion es de Sacramento. Pueden saberlo tanto por muy ella. Muy lindo el lugar. Sí, ah, ella lo odiaba. De sí, hecho, el, es una... por supuesto. <risa> ella lo odiaba. No es ¿De dónde
0: es la, la, la peli de la Lady de, Bird? De, sí.
1: Bueno, de hecho sí. Sí iba a decir que pueden saber que Joan Didion es de Lady Bird. Digo, Joan Didion es de Sacramento porque en Lady Bird empieza con un epígrafe de Joan Didion ah, no que dice: eh, whoever, eh, Ahora así como quien quien piense de California es un lugar muy canchero, muy lindo, muy libre. No, bueno, sí, Nunca estuvo verdad. en Sacramento.
0: ¿No? que están también los cuarteles del FBI si no me equivoco?
1: Eh, puede ser, sí. la que me acuerdo la cita exacta, pero era, era como así, o sea, como John dicho, efectivamente odiaba Sacramento y... y pero, pero digamos, no, no odió toda su vida eh, la costa oeste, digamos. No, no, la costa oeste
0: está muy bien en Sacramento,
1: eh, sea, pero... No, no la odió todavía. todavía dice, anybody who talk? claro, todos los que hablan del hedonismo de California no, eh, no conoce un sacramento ¿no? Eh, ¿qué sé yo? Eh, que básicamente es un lugar que para Joan Dion no tenía nada que ver con el placer sino con la, la represión y cosas horribles y, pero bueno, allá sí le gustó la costa de este mucho tiempo, digamos, Joan Dion vivió en muchos lugares, en Estados Unidos y fuera de, de ellos, pero eh, en un momento se fue a vivir efectivamente en Nueva York donde efectivamente Joan Dion eh, falleció eh, pero, pero en un momento digamos, se fue a, se fue a Nueva York y después volvió Después, después terminó volviendo, pero digamos, hubo un momento en el que decidió irse de Nueva York. Y ahí es cuando escribe, la primera vez que abandona Nueva York, okay. escribe eh, Goodbye to all that. Y es un texto en el que ella, eh, que, que, que muy también creo que cualquier persona que, que abandona una ciudad de la que está harto puede, puede identificarse con ella, sea su propia ciudad o no. Y, y lo que tiene es como que ella empieza diciendo, bueno, tengo perfectamente, perfecta conciencia de cuándo empezó Nueva York para mí. No sé exactamente cuándo terminó, no me acuerdo okay. de Jason, no me acuerdo cuándo okay. me cayó la ficha de esto ya no, fue. Pero me acuerdo cuando empezó como fantasía, eh, como la idea de irme a vivir en Nueva York, donde están todos los escritores que a mí me interesan. O sea, porque claro, en esa época, si vos lees a, a Joan Dion, ves que ella tenía Los Ángeles identificada con eh, cine. el cine, que ella trabajó mucho como guionista. Entonces ahí estaba esa, ese lobby. Y era un lugar donde ella se sentía canchera y cómoda, pero después había otro donde se sentía canchera y cómoda, que era Nueva York. Y empieza primero como fantasía y después ella dice, bueno, y es como cualquier fantasía, después llegas ahí y no es. O sea, digamos, la fantasía suena así. El Petty uno... Objet
0: A, lo la cara
1: Exactamente. El Objeto A no era más lo que iba a ser. Entonces, bueno, ella habla de todo lo bien que le pasó en Nueva York, pero bueno, la decepción, pero a la vez es una decepción de la que no termina de culpar a Nueva York, sino a su propia fantasía. Y, y también como no solamente a su, fan, a su fantasía sino a todas las fantasías que los escritores acumulan sobre las ciudades ¿no? o sea uno como escritor tiene, tiene un montón de, de, de cosas inventadas eh, sobre esas ciudades que, 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 que las leyó y que se las crea a los escritores que le gustan eh, y después bueno está la, la, la realidad y para ella entonces eso Nueva York era una promesa y, y bueno y las promesas nunca están a la altura básicamente así es la neurosis como, 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 bien, como bien decías pero, pero bueno, es un, es un texto como para mí muy, muy emotivo y, y muy lindo. Y ahí se termina con el regreso de ella a Los Ángeles. Eh, es un texto de su juventud, la verdad. Outing Towards Bethlehem fue su primer libro. Entonces es, es loco con la retrospectiva hoy que uno ya sabe que ella falleció en Nueva York. leer claro, ahora este lee libro, ¿no? Texto. Como que, como, ok, te fuiste a Los Ángeles, pero ella muere en Nueva York. Y yo siento que es, es muy... Está bien que cayó día que haya muerto en Nueva algún York. ¿Tiene texto
0: de por qué vuelve?
1: ¿Sabes que no me acuerdo si tiene texto de por qué vuelve. Yo creo que no, porque después no volví a escribir textos tan... o sea, ensayito personal, o sea, los textos de su, de su, de su adultez son libros largos sobre sus pero, duelos, otras cosas, pero por ahí lo voy a buscar, por ahí tiene uno. No, no recuerdo que lo tenga. Yo creo que está bien que, que, que haya hecho ese circo ella, porque en el fondo, hoy Joan Dion para mí representa justamente a las dos costas, ¿no? Es una de las pocas mira. figuras que, que son evocadas tan, para, para pensar sí, tanto claro. en Nueva York, como, o sea, pues Joan Dion dice, ah, es... El epítome de la escritora neoyorquina con una ciga, que, que, de hecho, tipo, eh, si, si ves el documental, la tenés a ella eh, tomando fumando. coca light y fumando cigarrillos. O sea, era lo único que ella hacía mi desayuno es coca light y cigarrillos. Bárbaro. Desayuno de campeones. Sí, Girl, girl, girl <risa> Breakfast, ¿no? Eh, y bueno, así, así, mira, así estaba, ¿no? Pesaba 40 kilos. Pero, pero bueno, como que la tenés a ella en ese epítome de escritor neoyorquino que fuma y toma Coca y no sale del departamento. Y después también, John Dean. Es California. Joan Divion es la fiesta. O sea, de hecho, Joan Divion era, por ejemplo, célebremente, eh, era Madrid, compartía un ahijado eh, con Roman Polanski. O sea, ese era el nivel de, 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 de codeo con el shit cine shit que manejaba, shit. ¿no? Compartía, compartía un ahijado con Roman Polanski. Le compró un vestido una vez a, 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 la, a la chica que salía en el juicio, de eh, a una de las testigas del juicio juicio Manson, ah, ella claro, le compró Manso. un vestido para testificar, ¿verdad? o sea, ella estaba en todo Muy
0: random los datos,
1: <risas> random, bien por eso te digo, pero ese era el nivel de involucramiento sí, sí, que, sí, que sí, ella sí. tenía con, con esa elite, entonces como que ella es la, en la de las pocas figuras hoy yo creo que fueron emblemáticas de, la figura, de, de las dos costas, igual nació en una, murió en otra, y este es el texto de una de las mil transiciones que hizo entre esos lugares, y son nueve páginas, a vos que estás viviendo acá, más o menos, impecable, aparte no,
0: timing perfecto para, para tu, tu visita
1: así que bueno, así estamos eso fue eh, algo viejo, tenés que dejarle un tema a,
0: a Uji. Buhi, ¿Qué a había pensado en algo muy específico solamente para molestarla pero sí. lo voy a hacer un poco más grande porque eh, hablamos la otra vez, de viste que estuvo todo este tema de, del imperio romano, de si los hombres pensamos en el imperio romano o no todos los días mi, mi, no, es mentira no pensamos, Bueno, no soy sé quién carajo yo vi un tweet muy bueno romano. que decía tipo eh, en mi tweet
1: favorito sobre el tema fue tipo chicas sus novios no piensan en el piruco todo el día sus novios apenas saben leer
0: eso por, <risa> eso por empezar <risa> pero aparte si ahí. pensamos en algo yo no sé si hay lo que pienso todos los días es en fútbol o sea no <risa> soy como mucho más reinventado. No. y yo soy historiador entonces no me quiero imaginar por eso. O sea... A mí la vez, una
1: amiga me preguntó si, yo, si yo pensaba en la Edad con mi Yo dije: No, yo a veces pienso bastante en la edad media, pero no pienso mucho en la edad media eh, todo. Pienso en cosas muy específicas, como por ejemplo el tema de la comida y sobre todo una estupidez que pienso, te voy a contar para que veas el nivel de, de idiotez, que es el tema de la manteca. Como la gente haciendo manteca, ¿viste? Sí, a mí sí. eso me parece muy genial porque no es loco que la manteca es un producto que se haya transformado tan poco desde que lo hacían en el medievo hasta hoy. Es un poco loco, pero no tan loco. O sea,
0: <risa> es lo mismo con todos los lácteos.
1: No, siento que no. Uy, ¿Los es que quesos?
0: Sigue... ¿La leche? No, no los no, quesos bueno. para
1: mí cambiaron mucho más que la manteca. No tanto.
0: O sea, no. de, hecho, de hecho, muchos de esos quesos tienen orígenes en lugares específicos. Sí, es en lugares, es, es, no no Obviamente sí, y tampoco la, la manteca moderna se debe producir de la misma forma que no. en la manteca. No, porque pero... aparte
1: era un tema cuando como que yo pensaba, ¿cómo hacían con la manteca cuando todavía era tan difícil enfriarla?
0: No, no. bueno, se o sea, la verdad que no, no voy a mandarte humo en mi respuesta, pero... Pero ves, bueno, es un tema en que Imagino que se hacía para consumir o o, o que se, no sé, o, que, no, la verdad que no sé. es eso, o, sea, o sea, de se conservaba a temperatura ambiente.
1: Pero la, este, la manteca a temperatura ambiente se derrite.
0: Sí, no, pero... No, no, se conserva en estado sólido. Es, es verdad, bueno, pero tampoco sé si tenían el bloque de manteca por ahí, tenían como No, padre, eso es lo que a
1: veces me pregunto, ¿ves? Por ejemplo, cómo la guardaban. No, no. A veces ve algo en lo que Oye, cada tanto
0: Sí, O sea, Romano bueno, no está tan mal esto
1: está cerca
0: bueno pero no le voy a pedir a Buggy que hable de Imperio Romano porque sería mucho igual si quiere lo puede hacer sino que le voy a pedir el tema es Imperio broadly speaking eh, Me copa claro puede ser I Imperio Empire. puede ser un Imperio popular puede ser un, no sé Imperio de la película Imperio del libro de Tony exacto lo que le guste eh, lo que le guste algún Imperio cultural lo que, lo que ella decida perfecto Esto bueno Imperio. Buki,
1: Imperio nos vemos en toda la semana que viene con Bugi en Buenos Aires eh, a Pablo lo escucharemos en un mes, quién sabe cuándo lo veremos pronto. Eh, muchas gracias.
0: Adiós. Fue un podcast de eldiarioar.com. Encontranos en Facebook y Twitter como El Diarioar.